Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Glad sommar alla mina fina lyckofavoriter där ute. Hur mår ni? Jag hoppas verkligen att allt är bra med er och att ni njuter ordentligt av sommaren som är här. Ni lyssnar som vanligt på världens bästa lyckopodd tillsammans med mig, Agnes Sjöström. Och det här hör ni, det här är en av sommarens unika favoritreprisavsnitt som jag har valt att släppa till er den här säsongen. Jag har gått på en åtta veckors välförtjänt semester och därför valt att i kommande åtta veckor fortsätta släppa ett avsnitt i veckan till er. Men då lyfta upp några av era mest lyssnade avsnitt under den här säsongen. Det känns fantastiskt fint att ge er möjlighet att få ta del av den kloka kunskap som faktiskt redan finns inspelad i podden. Det känns lite som en second hand affär. Att ta tillvara på det värdefulla som faktiskt redan finns skapat. Och som fortfarande har jättestort värde än idag. Ja, det är helt perfekt för dig som behöver lyssna i kapp lite grann. Och till dig som redan har lyssnat på det här avsnittet förut. Ja, till dig så vill jag bara säga att repetition, det är faktiskt lärarens bästa vän. Tack för att just du lyssnar. Samtalsterapeuten och livscoachen Johanna Bergman gästar idag Lyckopodden för att guida dig till att våga möta och läka ditt inre barn. När Johanna i sina terapistudier kommer i kontakt med teorierna om anknytning, uppväxttrauman och de känslomässiga sår vi bär med oss från vår barndom för första gången så trillar det på lätten ner. Idag hjälper Johanna personer att uppnå mer trygghet och kärlek i sina liv med det inre barnet i fokus. Hennes mål är att leda människor till mer trygghet, glädje, självmedkänsla och självkärlek. Idag dyker vi in i arbetet med det inre barnet. Vad är egentligen ett inre barn? Har alla ett inre barn? Hur tar vi hand om vårt inre barn på mesta sätt? Ja, det och mycket, mycket mer får du reda på i veckans avsnitt. Varsågod!
Okej, då säger jag hej och varmt, varmt, varmt välkommen till Lyckopodden Johanna Bergman. Åh, tack Agnes. Vilken ära och glädje att få vara här. Ja, wow, vad fint att ha det här. Tack. Det känns som ett väldigt lugnt och tryggt space här, känner jag direkt. Alltså, Aha, fin. Det är du som bjuder in i det här lugna, trygga spacet. Ah, tack. Verkligen. Ja, men detsamma, du möter det väldigt fint, tycker ah, jag. Jag trivs i lugna, trygga space. Ja, men alltså. Det är så skönt. Man trivs i lugna, ah. trygga space. Ja, men som kontrast till... Ah. Andra slags space som vi också behöver befinna oss i i våran vardag hela tiden. Så det är väldigt skönt att få landa in i ett lugnare och tryggare space. Ja, ja. men helt klart. Det är njutigt. Ja, det är njutigt. Det är det. Njutbart. Ja. Verkligen. Mm. Något med ögonkontakten här. Känner att den var Eller hur? Lugn. Jag reagerade också på den. Vad härligt att få se en människa som orkar se tillbaka in i ögonen. Som exakt ja. orkar se tillbaka. Ja, som bara stannar kvar. Exakt. Där man kan vara här och vila ett tag. Ja. Alltså, du ser mig och jag ser dig. Ja. Häftigt Agnes. Häftigt. Det är ja. inte alltid det så Nej, tycker jag. verkligen inte. Det är mycket flackande blickar där ute. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja. Ja, men varmt välkommen hit till Lyckapodden. Ja. Tack. Ja. Vilken, vilken härlig möjlighet att få komma hit. Ja. Ja. Ja, men tack för att du ville komma hit. Mm. Så fint. Mm. Ja. Det är ju en liten Instagram-önskning. Ja, men jag förstod att det var så. Otroligt överraskande ja. och eh, smickrande och, och roligt och fint. Ja, ja det väckte mycket känslor när du skrev att, att eh, det hade kommit in önskemål att du skulle bjuda in mig. Ja. Det kändes jättestort och härligt. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att det känns eh, jättefint. Och det ja. är så, så fint att kunna få uppfylla ja, men, lyssnarnas önskningar också. Ja. Att de faktiskt ska få lyssna på de som de vill lyssna på. Ja, och, och framförallt så tänker jag på att det är så häftigt att det finns ett sånt stort intresse för, för mitt ämne eller min nisch eller vad man nu ska säga då. Att jag tänker att det är ju, det är ju också delvis därför som, som det kanske är så att det finns önskemål. Att, det, att vi pratar om saker som fler och fler mm. blir intresserade mm. av. Ja. Verkligen. Ja men verkligen, exakt. Vad skulle du säga att ditt, liksom, din nisch är? Ja, men min nisch är ju att att det inre barnet, att ha coachande och terapeutiska samtal som jag alltid riktar mot. Min metod är ju att jobba med orsak och verkan. Vi utgår ifrån här och nu, hur mår du i ditt liv idag? Vad är det som funkar, vad är det som inte funkar? Och framförallt det här när vi blir triggade i stora och jobbiga känslor. Vi har utmaningar i våra relationer. Kanske framförallt i relationen med oss själva. Men den blir ju, relationen till oss själva blir som tydligast när vi är i relation med andra människor som väcker känslor och reaktioner mm. i oss. Så att det är ju mycket att, att nästan alla samtal jag har utgår ju från här och nu idag, vad händer med dig, vad känner du? Och sen letar vi oss tillbaka, när kan den där känslan ha känts i dig första gången? Mm. Och då hamnar man ju nästan alltid till slut. Det kan ta ett tag innan man kan leta sig tillbaka till sitt inre barn eller egentligen barndomsminnen. Mm. Och innan man förstår att vissa minnen faktiskt kan vara de som har stökat till det för en i sitt mående och i sina mm. relationer. Så det är väl det som är mitt ämne, det inre barnet, men att prata just om barndom och uppväxt när vi har 
våra samtal. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Ja, men då är det som jag uppfattat ja. också. Trauman och mycket inre barn ja. och barndom och så vidare. Ja. Och kanske inte just de här stora uppenbara traumarna som ju... Men, människor som har varit med om ett stort uppenbart trauma är ju väldigt medvetna om det och har också stor förståelse, omgivningen har stor förståelse för att de är traumatiserade och man kanske har fått hjälp att bearbeta det också på många olika sätt. Men de traumorna som kanske ligger, hamnar mest hos mig kan jag ju säga, det är ju de här som inte vet att de är traumatiserade utan som kommer och undrar vad, vad är det? Vad är det för fel på mig? Då säger jag alltid, det är ju inget fel på dig. Nej, Nej. nummer ett, det är inget nummer fel på ett, dig. det är inget fel på dig. Ja. Kan man skilja där på då chocktrauman och utvecklingstrauman? Ja. Det skulle du kunna säga så, för det ja. är så lätt för mig där. Att ja. de här chocktraumarna som man vet att man har varit med om, någon som har dött eller Precis. någon tuff skilsmässa eller man har förlorat någon, ja. att det blir mer en, en chock Just det. kontra de här utvecklingstrauman då, som kanske har skett mer subtilt Precis. i barndomen med en uppväxt som kanske inte har varit helt sund ja. även fast man inte riktigt vet om det. Nej, som kanske var helt normal och man själv än idag tänker att ja, men jag hade ju en, en helt normal och bra och trygg uppväxt och så när man börjar titta lite och prata lite, vad behöver ett barn? Hur pass, hur pass blev dina behov egentligen mätta? De flesta här i Sverige eller i västvärlden överhuvudtaget har ju fått sina fysiska behov mycket välmätta. Vi ja. har tak över huvudet och mat på bordet och kläder på kroppen. Jajamän. Och det räcker väl gott. Och sen ja. har det någon semester då och då. Och, och mamma var väl snäll och pappa var väl snäll. Ja. Nu raljerar jag och förenklar väldigt. Men vi tror, vi har en föreställning om att vi är trygga. Och det är ju egentligen en ganska härlig känsla som jag ofta petar hål i ja. när, men, men jag gör ju det med de som söker mig och vill få svar på varför är då inte allting som det ska mm. men jag ska försöka koppla tillbaka lite till din, det du egentligen frågade var ju det här chocktrauma och vad sa du utvecklingstrauma ja. mm. och det är ju utvecklingstrauma uppväxttrauma är ett ord som jag använder, anknytningstrauma mm. barndomstrauma mm. Det är egentligen precis samma saker som vi pratar om. Att just det där, de stora sakerna, uppenbara sakerna, chocktraumat mm. som vi fattar. Det kan ju också vara en stor men pågående sak som att växa upp i ett hem där det finns ett alkoholmissbruk eller en psykisk sjukdom som skadar oss väldigt hårt eller en personlighetsstörning hos en förälder som skadar oss väldigt kontinuerligt så att det kanske inte blir en chock effekt utan att man befinner sig snarare i chock precis hela tiden. Ja. ja. Och sen finns det ju eh, utvecklings- eller uppväxttraumat och det är ju precis, du, jag tyckte du f- liksom ringade in det så bra, det där som bara pågår och som är na- normaliserat men också och kanske framförallt det som inte pågår. Ja. Det vi inte får. Mm. Och det är ju så svårt för oss att få fatt i när vi går i våran, liksom med vårt eget fundera på varför det har ju inte hänt mig någonting ingen har utsatt mig för någonting särskilt men det är just det där när vi inte kontinuerligt tydligt och regelbundet får den kärlek och närande omvårdnad närhet, nyfikenhet någon som visar oss att åh du jag är så glad att du är här mm. du är så viktig för våran familj vi uppskattar dig för precis den du är. Mm. När vi inte får det. Mm, <laughs> liksom exakt. inmatat i oss. Det är det som skapar en trygg 
anknytning, en trygg människa. Exakt. När vi vet att vi är tillåtna att vara precis som vi är med alla våra, alla våra sidor. Mm. Alla våra känslor är välkomna. Mm. Jag har rätt att få mina behov möta. Jag har rätt att sätta gränser. Jag får säga ja och jag får säga nej utifrån vad jag bestämmer mm. är okej. Okay. Mm. Men det är ju tyvärr väldigt få av oss som får lära oss det. Mm. Så, så just den, det liksom mörkertalet av alla människor som faktiskt går omkring och är, jag, jag påstår ju att alla är traumatiserade. Ja, alltså jag håller helt med, vi ja, alla är bara ja, det. Men verkligen i mer eller mindre utsträckning och på olika sätt liksom, så att en del av oss kan leva liksom ganska trygga och härliga liv ändå men det är ju just när vi känner att det händer saker i livet som faktiskt gör att vi själva vill få till en förändring eller vi vill förstå oss själva mm. det, är ju, det är ju då som det är bra att kanske få lite ta, hämta lite ny kunskap och mm. förstå vad är det som har jag verkligen fått alla mina behov mätta? Mm. Är jag okej okay med att känna alla mina känslor? Är jag okej okay med att jag är arg och sur ibland? Och vill vara i fred ibland? Eller är jag okej okay med att jag känner att jag klarar mig inte om jag inte får en annan människa mm. vid min sida? Och det tycker jag är typ alltså ett, en spegling på samhället generellt. Och varför vi alla är, som vi säger, traumatiserade mer eller mindre. Just mm. för att känslor får inte plats. Nej. Alltså du får inte vara arg när du är arg Nej, och du får inte gråta det. när du är ledsen. Det finns liksom ingen acceptans för det här utan det blir oftast mycket skuld eller man lägger skam på de här människorna som visar eller säger ifrån eller som visar ja. känslor och så vidare. Och det tycker jag är ett så tydligt bevis på att så här, vi alla är mer eller mindre traumatiserade. Ja, alla kommer vi från samma skola. Vi har fått lära oss. Mm. För när vi, när vår, när vår ilska... Eller våran sorg och ledsenhet blir så outhärdligt svår för de som ska hålla oss trygga att hantera. För de har inte heller fått lära sig att Exakt. hålla sig själva i de känslorna. Då lär ju vi oss att de är inte okej. Okay. Det finns bra och det finns dåliga känslor tydligen. Jag, är mycket mera, jag, jag känner mig mycket mer älskad och jag får vara med om jag är glad och nöjd. Eller det tar sig Massa olika uttryck. Mm. Om jag är tyst och håller mig undan. Eller det beror ju på mm. vilka vi har runt omkring oss. Och, och då när jag inte får. När jag inte kan tillåta mig att vara arg och ledsen. Och ser en annan människa. Som tar sig friheten att vara arg och ledsen. <laughs> det blir ju otroligt triggande ja. för mig. Mm. Exakt. <laughs> ja. Det är ju den. Ja. Och jag är så nyfiken på vilka kommer till dig? Alltså, ser du något mönster i människor? Har de liksom samma frågeställning? Har de samma funderingar? För att jag kan ju verkligen relatera till det här. Alltså, jag kommer från Umeå, Norrland. Lugnas istället på ja. den här planeten, eller det här landet. Och jag är uppvuxen med mamma och pappa och två brorsor, och du vet. Jag okay. gick till skolan och jag hade min egna häst och jag fick det mesta. Väldigt mycket ekonomiskt, du vet. Väldigt så här, utåt sett var det fantastiskt bra. Mm. Men det som mer jag har vuxit upp och haft relationer och sett människor och lärt mig saker så inser jag att bara, shit, ah. jag fick ju inte alls mina behov av kärlek tillgodosätta. Och från, på mass, från mass, massa olika håll och från min mamma på ett sätt och pappa på ett annat och, ah. och så. Mm. Och 
där har jag i det liksom också sökt mig till olika sammanhang och personer och så vidare liksom för att säga men det, det är någonting så det, var, det är någonting som inte stämmer här som inte fungerar mm. och därför är jag nyfiken på vilka är det som kommer till dig vad säger de vad ja. behöver de hjälp med eller vad är liksom deras längtan det är så häftigt det där för att jag tror ju att de som hittar till mig det är ju de som behöver göra resan som jag själv har gjort jag är ju den som levde upp till 40 plus års åldern i tron och förvissningen om att ja, men jag, är ju, jag har ju haft en trygg och bra uppväxt. Ja, exakt. <laughs> men eh, inga relationer funkar och på jobbet tolererar jag inte att någon säger åt mig vad jag ska göra. <laughs> Massor går att bli triggad hela tiden av diverse ja. saker. Eh, och... De som kommer till mig, det är ofta de som har det där. Det är lite luddiga beskrivningar av att nej, jag, jag, jag fattar inte varför det är som det är för mig. Jag kan absolut inte förstå för att jag har haft det bra. Mm. Det är en kategori. Sen är det en också en stor kategori som kommer och som letar efter kärleken. Som vill ha, som längtar efter sin trygga, mm. kärleksfulla relationen, den här vackra, vackra längtan som vi alla går med liksom ehm, och som är i dejtartagen och som liksom bara mår så dåligt mm. av att dejta och gå i och ur relationer och inte få dem att fungera mm. Mm. Ja. så det det, det, det det de ofta vill ha hjälp med det är ju nästan att använda mig som en dating Coach, coach då. Ja. Det finns så många andra som är så mycket bättre på vad ja, dating coacher än vad jag är. För jag säger så här, okej, okay, men du, då tar vi och slutar dejta andra och så ska vi inleda en kärleksrelation med dig själv nu. Och det låter ju jätteklyschigt ja. och då blir de ofta jätteirriterade. <laughs> men det är det det handlar om mm. och det är ju inte att dejta sig själv på det sättet utan det är ju att möta. Mm. Och, och eftersom jag då har perspektivet i inre barnet att faktiskt bli den förälder mm. som du hade behövt när du växte upp och då behöver du först ta reda på vad fattades dig vad var det du hade behövt ifrån din mamma och din pappa eftersom vi kommer, de flesta som kommer till mig har ändå en uppfattning om att nej men du, de var väl okej okay, liksom mm. eller kanske kan se vissa brister men det har jag förlåtit dem Ja, mm. och den där, den acceptansen och förlåtelsen kan stå lite i vägen för vår egen läkning. Mm. Och jag är aldrig så att jag uppviglar till att nej, nu ska du bli arg på din mamma för att du inte fick, eller du ska bli arg på din pappa för att han gjorde si eller inte gjorde så. Det är inte det som är syftet med att jobba tillsammans med mig, utan jag har barnperspektivet. Mm. Att vi måste erkänna för den lilla flickan eller pojken. Nu är det mest tjejer som kommer till mig. Bekänna. Sätta ljuset på. att Du har inte fått det du behövde. Och ja, dina föräldrar gjorde absolut det bästa de kunde utifrån det de visste. Det finns ingen förälder som inte vill sitt barn sitt bästa om man inte har en allvarlig personlighetsstörning. Så att förflytta fokuset från det och ta hand om barnets känslor och där finns det ju ilska och sorg, mm. de två känslorna är ju jätteuppdämda och det är lite de jag menar att vi också kan hålla tillbaka när vi ska vara så himla resonabla och kloka och förstående som vuxna och förstå att ja, men mina föräldrar kunde inte bättre nej och det är okej okay. <laughs> men 
det gav konsekvenser för dig. Och de behöver vi liksom plocka upp och ta upp i ljuset mm. och försöka titta. Hur kan vi möta de här behoven idag? Hur kan vi släppa ut den här ilskan som, som fanns då i relationen till, till mamma eller pappa eller vem som nu tog hand om oss? Men som vi inte förstod att den var riktad mot dem. För som barn så tar vi ju på oss att det är vi som gör fel. Mm. Vi litar ju på vår vuxna omgivning oavsett hur knasiga i bollen de än är. För det vet ju inte vi som barn att de är knasiga i bollen. De är ju de, vi, de som ska ta hand om oss. De erbjuder oss skydd och trygghet. Ja, det är det vi vet. Ja, det är alltså, det vi vet. Vi kan ju bara jämföra med våra egen uppväxt. Ja, det går precis. ju inte att jämföra med någonting annat. Nej. Jag vet ju bara hur mina föräldrar har varit och ja. har trott att det har varit bra tills man inser lite längre fram i livet. Alltså, vänta nu, det här och det här funkar inte och det här Nej. funkar inte. Så att, men det är bara det vi har att jämföra med. Så ja. Mm. Och få syn på brister och det väcker som sagt var starka känslor och de känslorna i mitt när vi jobbar så är det inte så att man behöver gå med dem till sina föräldrar. Känner man ett jättestarkt behov av att konfrontera sina föräldrar så brukar jag rekommendera att vi gör det när vi har läkt det här inre barnet först så att inte hon går dit och går till attack. Mm. Utan att vi kan berätta mm. på ett eh, lite mer distanserat sätt att jag tar, jag tar ansvar för mig nu. Jag håller mig själv i trygghet och i kärlek. Men det känns viktigt för mig att få dela mm. det här. Då kan man kanske kanske få till ett bra samtal. Mm, ja, <laughs> det beror sig alldeles på. Det finns ju det här sägningen att en annan människa kan aldrig möta dig djupare eller vidare eller eh, än vad den har lyckats möta sig själv. Mm. Mm, så det kan ju vara, det kan få vilken utgång som helst när mm. vi ska konfrontera en annan mm. människa. Och jag tror att vi kan skapa så mycket läkning utan att behöva göra den där konfrontationen. Mm. Utan att fokusera på att kliva in själva Mm. Och stå för den där kärleken och tryggheten. Och det är en träningssak. Det är en Det behöver vi bygga upp. Ja. Ja. Mm. För det är just det här begreppet som du pratar om. Ditt inre barn. Mm. Det dyker ju upp mer och mer i ja. dagens samhälle tycker jag. På mm. olika sätt. Och, ja, men dels man hör människor som, som beskriver det. Man kan se på sociala medier att folk lägger ut lite bilder på sig själva när de var du vet, fyra år. och så ja. Lilla Agnes kan ja. man skriva. Eller lilla Johanna och så ett hjärta. Och ja, man märker att folk, fint. det är fint ja. och att folk börjar ja men, kommer mer och mer till den insikten att så här, men, ja men jag har ett inre barn och det behöver också närhet och kärlek och så vidare och jag vet att du jobbar mycket med att just möta det inre barnet och mm. lära känna det inre barnet mm. förstå det inre barnet och så vidare och så vidare men mm. för många kan ju också roligt och väldigt flummigt kan jag tänka mig alltså ett inre ja. barn så här. Ja. In, Gud, ja. jag är vuxen, jag är 32 nu vadå inre barn alltså, du vet, vadå, mm. vad är det så, om, när du liksom ska beskriva det för folk så här, inre barn vad, ja. vad, vad är ett inre barn liksom? Man kan tänka på en, på en massa olika sätt. Dels så tänker jag att vi, vi har inte bara ett inre barn utan vi har, vi har våra, oss själva i alla våra åldrar i oss. Mm. Så i mina, jag hade en period, jag liksom hade mitt så här spädbarns jag. Oh, herregud. Det var en liten, det var en liten ve, värmd vetekudde så här, och sen hade jag en lite mindre kudde som var mitt så här femårs jag. Oj. Och sen hade jag en koloss som var mitt tonårs oh. jag. Ja, otroligt mycket och, och, Dagis, på en gång. Massa dagis ja. Johanna som mm. springer runt i olika åldrar. Men, ja. men så konkret som jag är med 
kuddar och så behöver man ju inte vara. Men för att liksom, man, man kan göra så. Ta fram någon fysisk sak som du bestämmer för. Det här är mitt inre barn. Ska jag sitta här och vagga det eller bära på det och känna hur det känns? Och för de allra flesta som kanske har den där, men gud vad är det här med inre barnet? Det verkar flummigt. För dem är ju det jätteåkvård. De skulle ju aldrig ta det tipset. Men om man kan förklara det som att när vi blir triggade... Och reagera på ett sätt som vi i efterhand, det tror jag de flesta kan känna igen sig, att när man i efterhand bara säger, men gud vad jag, det där, och jag reagerade lite barnsligt, eller gud vad jag kände mig omogen som reagerade på det där sättet. Eller när vi ser en annan människa som vi tänker så här, men gud gammal är du? Och då är det ju för att vårt inre barn är aktiverat. Och då brukar jag säga att den situationen som triggade, när... När vi reagerar starkt känslomässigt så är det nästan aldrig situationen här och nu som är orsaken. Utan det är att situationen som har triggat igång känslan i dig påminner om någonting du var med om som barn eller tonår någon gång under mm. uppväxten. Där du drabbades av chock, rädsla, förvirring. Mm. Någonting hände inuti dig. Eh, Dr. Gabor Maté säger ju att traumat är inte det som händer utanför dig utan det som sker i dig. När du reagerar på det som händer utanför dig. Och som du blir lämnad ensam med. När vi inte har en trygg och närvarande vuxen som fångar upp oss i vår reaktion. Och säger, oj, jag såg att du blev rädd. Berätta. Vad händer i dig? Vad känns det? Okej, och vad vad tänker du om det här? Aha, vad vill du göra med det? Beroende på hur hur gammalt barnet är. Men någon som registrerar och förstår att det här är första gången det händer det här barnet. Och för oss vuxna så kan det ju verka jättekonstigt att barn kan bli chockade eller liksom bli traumatiserade av en, en till synes liksom obetydlig händelse. Men vi glömmer så lätt bort att för barnet som upptäcker världen så är ju allting nytt. Vi vet inte om ett kvastskaft är farligt eller inte. Nej. Alltså, det var ett, kanske ett märkligt exempel. Eller ja, en hund. Eller, alltså, ja. Vi behöver ju få förklarat vår omvärld för oss. Mm. Och vi behöver få förklarat vår inre värld för mm. oss. Innan vi själva har ens förstår att vi är separerade från, mm. från världen. Ja. När vi är riktigt, riktigt små, små, små barn. Då vet vi ju inte ens att vi är en egen enhet. Liksom. Nej. Nej. Så äm, då brukar jag säga att när vi blir triggade och reagerar känslomässigt och det blir jobbigt för oss att hantera en situation då är det för att den här första ursprungshändelsen den sitter lite fastfrusen i oss så att man skulle kunna säga att det inre barnet är ett liksom fastfruset fragment av oss själva som frös fast på den känslomässiga och mentala mognadsnivån som den var den gången det här första ursprungstraumat mm. inträffade. Mm. Som alltså kan vara till synes obetydligt. Men bara att vi inte begrep vad som hände. Och vi fick inte hjälp att förstå. Och vi fick heller inte hjälp att ta oss tillbaka till trygghet. Det här med samregleringen. Vuxen som erbjuder. Dela med sig av sitt lugn. Och ibland ser vi ju inte ens på barn att de är rädda eller förskräckta. Mm. Och ibland så tänker vi att åh det där pojken eller flickan som sitter så tyst och lugnt fast mamma nyss gick ur jobb- rummet. Det måste ju vara en trygg unge. Ja, det kan ju vara att den är helt fastfrusen av skräck. Ja, freeze response. Exakt. Så liksom om man kan se det så att för mig är det en ganska enkel förklaringsmodell att 
där, där sitter en liten del av dig fastfrusen på den mognadsnivån känslomässigt mentalt som första gången det hände och du fick inte hjälp att förstå vad det var som hände mm. och när vi blir chockade eller förvirrade som barn så blir vi också lämnade ensamma, mm. vi befinner oss i fritt fall och då är vi ju så styrda av våran överlevnadsinstinkt har vi inte tillgång till våran trygga anknytningsperson så då, då är vi liksom kopplade till det här livet på savannen att om jag är ensam då är jag död inom ja. en timme så det är verkligen, det är en överlevnadsinstinkt som mm. sätter igång. Och då kanske det inte är så konstigt att vi blir livrädda. Men Nej. som vuxna fattar vi inte att det är livrädd jag är. Jag tror att jag är förbannad eller jag är liksom frustrerad. Eller... Mm. Så att vi, vi tolkar situationer utifrån det där fastfrusna lilla fragmentet mm. som kanske är fyra år gammal ja. och inte fattar hur de ska hantera den här mm. situationen och Exakt. känner sig övergiven och ensam. Gud det kommer ett minne till mig nu helt tiden som inte vill liksom försvinna riktigt Vad när du pratar om det här. Ja. Vill du dela det då? Ja, det kan jag jättegärna ja. göra. Ja, men för jag är ju väldigt inne i det här med liksom, lilla Agnes och lilla jag och så och har märkt en väldigt stor skillnad på stora Agnes och lilla Agnes mm. och liksom försöker ta hand om lilla Agnes och så vidare. Och jag har liksom några sådana här minnen som, dels ganska starka traumatiska minnen som liksom okay. jag har sedan tidigare. Ja. Men sen också ett minne som dyker upp till mig nu som, jag, som alltid har funnits där lite. Ja. Och det är ett minne, det är när jag är, jag vet inte hur gammal jag är. Jag är på skolgården och jag går kanske i lågstadiet eller mellanstadiet okay. där någon gång. Och sen så, det är en ganska så idyllisk bild egentligen för det är en väldigt stor så här, Västerbottensgård som är vår skola. Så mm. Den är en gul Västerbottensgård som är jättestor. Och så har det liksom en trapp runt sig så här. Som, man, som vi alltid sprang upp. Och, vet, när ringde klockan så sprang hon upp på den här trappen. Och så Aha. ringde det vet, på rasten så sprang hon ut på den här trappen. Ja. Så det var det så här. Rutt, 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 gick ja. fort. Mm. Och så kommer jag ihåg hur, jag, hur det var en, en tjej då som var lite yngre än mig. Som satt på den här trappen. Och så hade hon liksom ett gosedjur. Och så satt det liksom några runt omkring henne. Bland annat en lärare. Och sen så... Så var jag också där och kom liksom upp mot henne då från den här trappen och stod och pratade lite grann så här. Så jag kanske var, ja men, gick i lågstadiet eller någonting. Mm. Och så hade hon det här gosedjuret och så var jag så nyfiken på det här gosedjuret. Så jag liksom kom fram och så bara, kom ihåg att jag liksom ryckte det här gosedjuret. Bara, får jag se, får jag se, får jag se, du vet. Mm. Och så, men i det här så var det som att jag fick, fick ja men läraren och hon, du vet, de höll lite tillbaka. Och så de sa, nej men Agnes, du får inte ta det här gosedjuret, du får inte ta det här mm. gosedjuret. Så jag bara, Just det, och så tog jag den då för att jag, jag var så nyfiken. Och sen så kommer jag ihåg hur det blev liksom, hur den här fröken liksom skammade mig väldigt mycket för att jag tog det här gosedjuret från mm. den andra tjejen. Och liksom, men så där kan man ju inte göra och det där är inte okej. Okay. Alltså det bara kommer till mig nu att så här, mm. och jag kommer ihåg liksom hur, hela, hur den här skammen bara rum, ja, sköljde sköljning. över bara, Känner du den, kan du känna känslan av den nu när du berättar om ja, det här också? Ja, det kan jag. Ja, ja det kan jag göra. Ja. Jag känner det här, åh. Gud vad fel jag gjorde och bara åh oh, herregud och oj jag är inte omtyckt och oj det här var inte bra. Och så kom jag liksom gav tillbaka det där gosedjuret och försökte skratta bort det kom jag ihåg eller någonting du vet mm. för att det var en så tung upplevelse. Ja. Ja. Jag tänkte på när du sa att jag, hur, hur var det du sa? Jag gjorde, jag gjorde fel. Ja jag gjorde fel. Och då blev du rädd att ingen tycker om mig. Ja jag får inte vara med. Du får inte vara med. Mm. Där har du det. Och jag tänker också hur barn 
vad säger du, låg mellanstadiet kan ha varit någonstans 7, 10, 11, 12 kanske. Alltså innan 12 års ålder, det kanske är egentligen helt o- oväsentligt med, med vilken ålder, alltså när det nu skulle gå över. Men jag tänker, vi tar ju på oss allt ansvar. Mm. Dels så skiljer vi inte på att jag gjorde fel, mm. utan när du, när du får höra att du har gjort fel som barn mm. så tror du att du är fel. Mm. Det är där den här, som så gott som alla människor som har ett olägt trauma i sig, har en uppfattning om att jag är mm. fel. Och den blir ju en omedveten eh, uppfattning och en falsk sanning som vi går runt med. Och som vi intellektuellt som vuxna kan tänka, nej men det är ju inget fel på mig, det är klart att jag är väl bra som jag är. Men när vi har den där känslan där, skamsköljningen mm. jag, jag, tänk, jag bara känner i hela kroppen jag kan verkligen ja. minnas hur en sån ja. känns att den ju fastnar mm. i, i kroppen samtidigt som den skapar en, en uppfattning om dig själv som fel så om jag hade haft dig i mitt terapirum så hade jag velat att vi gjorde en övning där du fick göra om den här scenen mm. där du springer upp för den här trappen och ser den här Flickan och du har ju ingen, du gör ju ingen analytisk bedömning av situationen annat än att du ser ett gosedjur och du vill ta i det. Ja. Liksom, du är ett barn, du är oskyldig, glad liksom med din energi och tar den här. Och då hade jag jättegärna velat att vi hade gjort om det här scenariot. Antingen att den här pedagogen hade fått bli en annan eller göra, vara den hon var, men hur hade du Idag med det du vet. Vad hade hon kunnat säga till dig som hade gjort den här situationen bra för både dig och den ledsna flickan mm. på trappen. Så du hade sluppit den här skamsköljningen. Mm. Och få göra om en formulering på det. Man kan också, ibland sitter vi så fast i att det där är min fiende. Hon är dum, dum, dum. Hon kommer aldrig kunna vara snäll. Nej men då skickar vi in någon annan då. Mm. Du kanske hade någon favorit fritidspedagog som kan komma in och ta det i handen och säga, vet du, mm. jag tror inte Agnes menade någonting illa med det här. Jag såg att hon bara ville få titta lite, men jag mm. förstår att det blir tokigt för den här flickan som mm. sitter med det. Någon, vux, någon trygg som får gå in. Det kan också vara att man använder sig själv när man har övat upp den här, att bli sin egen inre, inre visa förälder kallar jag det för. Jag har en, en guide på min hemsida man kan ladda ner för att börja öva upp sin inre visa förälder. Att kunna kliva in och ta hand om sitt sårade inre barn. Att man går in som vuxen. Det är jättehäftigt. Man själv får kliva in och hämta upp sitt inre barn. Ta, det. ta din tioåriga Agnes som står där med skamsköljningen. Kom, vi går och köper ett eget ja, du tar henne i handen. Ja, precis. Och mm. pratar. Vad var det som hände? Vad kände du när du... När du såg oss i djuret. Vad kände du när du hade tagit den? Vad kände du när, du, när de reagerade så där? Att verkligen få prata igenom en sån situation. Och som, som du sa inledningsvis. Att det här är ett minne och det, har bara, det bara finns där. Ja. För många, just när man sitter i samtal. Så är det må- nästan alla de där som är så här. Alltså, jo, men jag kommer ihåg en grej här. Men den känns så himla banal. Eller, jag fattar inte varför det, är, varför det dyker upp här. Och då blir jag gärna så här, ja, men berätta. Ja. <laughs> För där, det finns ofta någonting. Och då kan det vara så att, att någon redan innan har planterat hos dig att du är fel eller 
Och du ska inte vara så ivrig eller vad vi nu kan få höra. Du, ska, mm. du, är, så öv, du är så dramatisk, du är så känslig. Mm. Oj, jaha, jag, måste, jag är fel då för jag ska tona ner mig. Jag ja, men tillbaka jag... till känslorna. Ja, alltså, du är för exakt. glad, för arg, för ledsen, exakt. för ivrig för det här. Exakt. Och du blir kopplad till våra handlingar mm. som vi tror eh, säger någonting om vårt eget värde. Mm. När vi är barn och behöver guidning i att förstå. Och här tänker jag att du inte ens hade behövt guidning utan mm. bara en, en acceptans och en förklar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Av att jag förstår ja. att det här gosedjuret, liksom att man vill hålla och gosa med det. Just nu finns det en ledsen tjej här som behöver gosa med det lite mer, så mm. lämna tillbaka det. Mm. Exakt. Ja. Alltså den acceptansen och förståelsen ja. som är så sällsynt. Ja, precis. Som behövs. Åh, vad den behövs. Åh. Och framförallt så behöver vi så ac- jobba med att acceptera oss själva mm. för alla våra liksom, ilskor och, och utbrott och triggers. Mm. Och när vi, blir, när vi blir aktiverade i våra inre barn mm. och vi beter oss barnsligt, ja men... Det är ju för att våra inre barn är aktiverade. Det är ja. inget dumt och fel. Nej. Det är bara en hjälp till oss att förstå att oj, kan det vara så att den här situationen inte hör ihop med min reaktion mm. utan, utan att det är den här ledsna Agnes tio år som ja. står på trappen med en skam sköljning för att ja. de tror att hon, har, att hon är fel ja. när det är själva verket som vi tittar på situationen, vad är det som egentligen har hänt Verkligen. för då kan vi liksom hålla och bära oss själva på ett helt annat sätt och i början när man börjar jobba med det då, då är det ju väldigt sällan man fångar sig själv direkt när triggen går utan då kanske vi reagerar och agerar utifrån triggen men då är det viktigt att göra jobbet när man kanske kommer hem sen på kvällen mm. och man sätter sig och går igenom sin dag, har jag blivit triggad idag vad tänkte jag om det som hände och vad kände jag då då? Och fortsätta ställa frågor. Okej, okay, vad, vill, vad, vad ville jag? Mm. Och vad behöver jag? Ja, mm. för det kan vara svårt tycker jag att så här, skilja på vad som är vad. Ja. Hur vet jag om det är stora Agnes som reagerar på något eller lilla Agnes som reagerar ja. på något? Och så här, ja, man kan ju försöka känna igen att så här, men var det ett barnsligt beteende eller var det där lilla Agnes liksom försöka? Men det kan vara ganska svårt. Har du tips på hur man kan lära sig att Skilja på stora och lilla. Ja, Åh, vilken bra fråga. Jag, jag tänker att man lär sig det när man skapar en, 
Eh, jag, jag, jag tycker själva ordet så här rutin är ganska tråkig. Jag tycker det är mysigare att säga att man skapar en ritual för mm. sig själv. Jag tycker det är viktigt att man har en daglig incheckning med sig själv, om inte fler. Ja. Men jag vet att det är många som har så stress i tillvaro och inte tycker att de har tid med sig själva. Men att ha den lilla checkouten. Jag hade en av mina klienter som, som sa att så här, jo men vänta nu, jag ska föreställa mig att jag går och lägger mig i min säng på kvällen och så föreställer jag mig att, att min mamma kommer och sätter sig på sängkanten och frågar mig alla frågor om min dag som hon aldrig gjorde. Och det var så fantastiskt fint. Ja. Så det kan man ju göra en, eller så tar man sin reflektionsbok tänder lite ljus och gör en kopp te mm. <laughs> eller går ut en kvällspromenad och har det här frågorna i huvudet. Men att börja titta på Eh, vad, vad har hänt idag? Hur har jag reagerat på det? Vad har jag tänkt om det? Vilka känslor har jag känt om det? Och det kan vara jättesvårt. De flesta har otroligt svårt att sätta ord på sina känslor. Mm. I samtal när jag frågar, men hur känns, hur känns det nu? Så kommer en tolkning. Mm. Jo, men jag tänker att han nog inte... Ja, tänker. men hur känns... Ja. Eller hur? Ja. Ja. Den är så spännande. Ja. Så här, hur känner du? Ja. Ja, jag vet inte. Och så frågar man, hur tänker du om det här? Jo, ja. jag tänker det här och det här. Och, ja. jag tänker, och så tänker jag så här. Just det. det är svårt för folk att skilja på den. Ja. Känna och tänka. Ja. Mm. Och det är ju för att vi inte har fått lära oss att, att vara i våra känslor. Utan mm. vi har behövt tänka ut strategier hela tiden. Mm. För att inte varken vi eller andra ska bli, behöva bli drabbade av våra mm. känslor. Och för det mesta är det negativa mm. känslor. Men även en del... liksom sprudlande, glada, energifyllda barn blir ju tillsagda oh, du, du måste lära dig att sitta still åh oh, gud, det är ju helt emot våra natur liksom. ja, exakt mm. ja, verkligen vad var frågan? Frågan var hur lär man sig att skilja? Jo, ja. om man gör den här om man har, tar den här lilla ritualen med sig själv, där man går igenom vad har hänt idag, vad har jag tänkt idag vad har jag känt idag eh, vad, vad vill jag, om det är någonting som har gått fel till exempel, Va, ja, men vad vill jag egentligen då? Och hur kan jag göra, hur kan jag ändra mitt beteende nästa gång för att komma närmare ett önskat resultat? Mm. Och sen det här, vad behöver jag? Så om vi börjar bekanta oss med vad vi känner och vad vi behöver, då kan vi ganska så snabbt lära oss att, att skilja på. För det mesta säger jag när vi är triggade så är det våra inre barn som är aktiverade på ett eller annat mm. sätt. Mm. Vilket vi ju... Liksom, det tar ju vi som vuxna med oss. Har vi det där oläkta inre barnet i oss så är det ju det vuxna jaget som reagerar. Men fullt påeldade av våra aktiverade inre barn. Ja. Så börjar vi, börjar vi läka det inre barnet genom att ta hand om henne eller honom på det här sättet. Hjälpa till att hitta in i känslan, att acceptera känslan, att reglera känslan. Att förstå vad vi behöver mm. och att förstå hur vi kan möta våra behov. Och att vi har rätt... Att välja människor som hjälper oss att hålla oss i trygghet, som respekterar våra behov och som hjälper oss att se till att våra behov blir mötta när mm. vi själva inte kan. Eller i en kärleksrelation så kan vi, vi kan ju ta fullt ansvar men där behöver vi ju eh, få hjälp ibland. Så då tänker jag att då kanske det egentligen inte spelar någon större roll. Om det är stora eller lilla Agnes som reagerar. Du reagerar. Det är någonting i dig som behöver tas om hand. Oavsett om det är eh, Agnes eh, 20 eller 10. Utan bara känna efter vad är för känsla jag har. Känner jag igen den? När kände jag så här första gången? Ja mm. ah, men det var den där skamsköljningen på den där trappan. Mm. Aha, då är det min tioåring. 
Hur, hur tar jag hand om henne på bästa sätt? Mm. Jag behöver berätta för henne att hon gjorde inget fel. Hon mm. gjorde ingenting dumt. Hon kommer där med sin glädje och iver och kärlek. Liksom. <laughs> hon ville ingenting illa. Mm. Du vet det och du förstår det. Och det är inget fel på henne. Mm. Du älskar henne och accepterar henne fullständigt. Ha det. Snackat. Ah. 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 Fint. Mm. Verkligen. Alltså, då känner jag mig lugn och bara, ah, såklart. Mm. Det är klart att man vill göra det. Men det finns också någonting i att alltså det är så att du behöver bekräfta dig själv men vi behöver ju också vara en flock. Ja. Så vi behöver känna oss och det är väl där jag blir lite så här att känna att det behöver finnas en större mer acceptans i samhället mm. alltså kring det här. Mm. Någonstans att så här, det ska inte spela någon roll om det är 10 eller 20-åriga eller 30-åriga Agnes. Nej. Utan kan det få vara okej okay att ja. man reagerar på en situation. Mm. För en trigger. Någonstans. Alltså, och det är klart att jag inte menar att man ska slå. Eller sparka eller bitas. Eller vad man nu ska alltså, göra. Men att de här känslorna behöver få plats. Mm. För jag hade en, en. Vi var i en stuga. Jag och tre tjejkompisar. Så vi var fyra stycken där. Och um, det var en situation som hände. Som jag blev väldigt besviken över. Mm. Uh, och fick en ganska stark känsloreaktion. Och förstod ganska snabbt att så här, shit, jag reagerar väldigt mycket nu. Jag har väldigt mycket känslor här. Mm. Så jag behöver liksom vara i fred nu. Okej, okay, du kunde fånga upp det ja. när du reagerade. Ja, mm. verkligen. Att yeah. jag kunde, ganska i den här känslostormen också så ja. kunde jag ändå känna att så här, shit, det här är väldigt starkt nu. Det här är nu någonting annat. Det är en väldigt stark reaktion på kanske en inte lika stor händelse egentligen. Eh, och liksom var tvungen att liksom ta mig därifrån och åka hem och vila och liksom försökte ta hand om mig själv i det där och var ganska mm. ändå så här ganska stolt över mig själv ja. hur jag hanterade den här ja, situationen. Ja. Men konsekvenserna har ju blivit att två av de här tre tjejerna har ju liksom ja men en har inte velat prata med mig Nej. och den andra har haft väldigt svårt att hantera mig i det mm. och har varit när jag pratade med henne var mycket så här, men du här, men du var så himla arg på henne och du använde din besvikelse mot henne. Och, alltså det var mycket att jag hade gjort fel för att jag hade reagerat. Mm. Och en tredje tjej som ändå ville prata ut och ville förstå, liksom, hon ändå gjort det väldigt bra. Mm. Men jag märker att det finns en stor rädsla kvar hos henne också. Mm. Och vår relation är liksom inte på samma plats som den var innan när allt var frid och fröjd, vet mm. Att de här, alltså alla de här tre relationerna fick sig liksom en utmaning här. Ja, på olika sätt. På olika sätt, mm. verkligen. Mm. Men det jag märker är också hur få det är som står kvar. Ja. Och det är lite tråkigt. Ja, det är ju jättetråkigt. Ja. Ja. Just för att det är svårt för oss att hantera känslor. Ja. Och andras känslor när vi inte ens kan hantera våra egna, egna. känslor. Så jag tänker det är ju eh, jättespännande liksom ifrån mitt perspektiv att höra de här olika reaktionerna och, och, och se lite vad det kan tänka stå för. Mm. Och det är ju förstås ing, ingen, av, ingen av de reaktionerna handlar ju om dig Nej. Agnes utan det handlar ju om hur, hur nära sig själva, de här, hur trygga de är i sig själva med sig själva. Mm. För är vi trygga med oss själva då tillåter vi mm. andra människor att vara som de är. Mm. Eh, och vi tillåter oss själva att gå bort från relationer. Om vi inte kan acceptera att andra människor är som de är. Mm. Men det jag tänker på när du säger jag fick rysningar. När du, när du tar det till det här samhällsperspektivet. Och hur, hur fortfarande svårt det, det är att få 
vara den vi är till full och att få alla våra sidor accepterade. Och det är ju den coola, häftigaste bonusen när man jobbar med sitt inre barn. Man skaffar sig kunskapen som gör att vi förstår varför, vad är det som formar en människa i allmänhet och vad har format mig i synnerhet. Bonusen är ju att då, fa- då förstår vi oss också på andra människor. Så en människa som är läkt eller åtminstone läker sig själv gör ett medvetet arbete. Då kan ju jag spegla mig i andra människors reaktioner. Och kan ju se att oj, nu är nog Agnes inre barn aktiverad. Mm. Nu är hon flyförbannad och hon far ut emot, emot någon här. Men ingen av oss behöver ta det här personligt för det är bara Agnes känsla. Någonting har skapat en känsla i henne mm. som vi kan hjälpa så att ta hand om. Verkligen? Ja, var nyfiken och intresserad. Oj, jag märker att du är arg. Alltså, mm. Jag förstår att någonting jag eller någon annan här inne har sagt har gjort dig så här ledsen. Mm. Vi vill, liksom, vi vill inte att det ska vara så. Mm. Berätta. Ja, alltså ja. att få det mottagandet. För att det handlade egentligen någonstans om att det var en av de här tjejerna som hade lovat en sak som hon inte höll ja. helt fullt ut. Ja. Och då var det som att jag fick superstarka... Det är rimligt att bli besviken och arg. Det är väl himla rimligt att bli besviken och arg. Ja. Exakt. Ja. Och det är väl det någonstans försökte liksom komma tillbaka till kärnan i det här. Så här men ja. kan det och vara friskt. Okay? Och friskt. friskt. Exakt. Ja. Och det är väl det någonstans som var min slutsats i det här också när jag kom hem och landade. Så här, men vänta mm. nu, vad hände? Jo, jag blev ju irriterad och arg och ledsen för att hon inte höll ja. det hon hade lovat mig. Mm. Men istället var det liksom att den här situationen landade på mig. För mm. att jag visade så starka känslor. Mm. Bara den här tjejen som då inte höll sitt löfte. Hon alltså, försökte ju ja, men komma med sina försvarsmekanismer där. Och mm. jag märkte att hon så här, haha, ville skratta bort det. Och liksom så här, nej men det gör ju ingenting. Det var liksom mm. hennes försvarsmekanism. Mm. Medan den andra tjejen då med försvarsmekanismen var så här. Nej men du visar för mycket känslor nu. Du vänder ilskan ja. mot henne. Du vänder aggressiviteten mot henne. Så hon försvarade liksom den här tjejen som hade gjort fel. Ja. Och så den tredje tjejen då som hade sitt försvarsmekanism ja, och var mer så här. Men gud, och hur kunde du reagera så där? Så att det ja. märks att tre olika reaktioner här, liksom olika typer av försvarsmekanismer egentligen, ja. på en och samma situation. Mm. Och det var också spännande för mig att ta emot de här tre olika typerna av ja. mekanismer. För det visar hur de då, hur svårt de har att hantera starka Precis. känslor. Ja, verkligen. Mm. Det är ett jättetydligt kvitto mm. på hur dåligt utbildade vi är i vad är en känsla, vad står den för ja. en känsla kommer ju alltid med ett budskap ja. om ett behov, ditt behov kanske var att jag blir otroligt otrygg och känner att jag, jag inte kan lita på människor som inte gör det de har sagt att de ska göra det skapar en otrygghet i mig ja. och nu känner jag att jag är besviken och jag känner att jag är arg på dig men jag, jag, jag äger det ja. och jag äger också rätten att uttrycka det, mm. men det där är ju också liksom en sån övning i också hur vi förmedlar våra ilska. Mm. Men i ett tryggt rum, mm. där kanske man får skrika, liksom anklagande mm. till någon som kan säga så här: Oj, ja, uh, vad jobbigt det känns för mig att höra hur arg du är på mig. Jag kanske tycker inte riktigt att jag förtjänar de där hårda orden, men jag fattar att du är arg nu. Mm. Ska vi ta en kaffe i varsitt rum och så snackar vi om 15 ja. minuter när vi har fångat, när vi har tagit hand om våra inre barn lite, ja. så tar vi ett vuxet samtal Exakt. efter det. Verkligen. Ja, så acceptansen för mm. 
våra känslor. Mm. Mm. Ja, men alltså så himla tydligt i det här för att då skulle jag hon och försöka prata om då, den här situationen. Ja. Jag och den här tjejen var, som jag var besviken på. Och Där så, och då? Ja. Eller, efter, ja. eller efter ett tag. Ja. Vi skulle liksom, ja, men jag gick ifrån ett tag och hon gick ifrån ett tag. Och ja. sen var det som att ja, men nu ska vi vara här en, en helg tillsammans. Vi ja. kan ju försöka prata liksom. Mm. Och då var det också tydligt att en av de här tjejerna som stod utanför, hon liksom kom in i vårt samtal efter typ så här fem minuter och bara Vet ni, nu måste vi lugna ner oss här och nu får vi inte prata så höga ton och vi får inte Aha, liksom säga så mycket. Vet och det var så tecken på att hon hade så svårt att lyssna på två ja. personer som försökte lösa en, en situation. Det triggade igång en det triggade oss henne. i henne. Exakt. Och det blev också så tydligt ja. det här. Och du sa någonting väldigt bra här att så här, ja men om man går till kärnan så här, vad var jag besviken för? Jo, hon hade ju inte höll, hållit det hon hade lovat mig. Nej. Och att bara få höra det, att så här, ursäkta, eller så här, jag ser dig. Jaha, ja. okej, du är ledsen för att, ja men det är helt rimligt att du är besviken om någon inte håller vad de lovar. Ja. Alltså att få höra den. Mm. Alltså bara det så här, okej, vi släpper och går vidare. Ja, alltså. det är ju bara det. det är ju, alltså så enkelt kan det vara. Och det är så fruktansvärt svårt och krångligt för oss. Och komma att, dit. Att bara vara, jag står för mina känslor. Ja. Jag accepterar mina känslor. Ja. Jag accepterar dina känslor. Ja. Och de får blossa och det får fara ut. Men sen för vi ett samtal och landar i. Exakt. Det är sam- Jag tänker det är den här samregleringen som vi behöver göra med våra föräldrar som små. Att vi också får göra det i vänskapsrelationer, ja. kärleksrelationer. Det får liksom yra och fara liksom ilsk energi. Men vi får inte lämna det där hän. Nej. Vi måste hitta tillbaka till en lugn och trygghet. Och det är beviset för mig på en sund relation. Ja. Oavsett om det är vänskap, kärlek, förälder, bekant, vad det än är. Ja. Att kunna stå kvar med varandra mm. i de här känslorna och ta hand om varandra i det. Ja. Att det får plats. Att man får bli arg och man får bli ledsen på, mm. på varann och att man sen då kan någonstans acceptera varann i det, mm. förstå varann och gå vidare. Alltså det är kvitto för mig. Verkligen. Men, men förstå då då, jag tänker jag blir så glad när jag hör och jag ser ju det också att det är fler och fler som intresserar sig för eh, inre barnet, i alla fall som begrepp så, och sen är det fler och fler som faktiskt också vågar ta steget, för det är det, det är ett jättestort och modigt steg att mm. faktiskt bestämma sig för att okej okay, nu ska jag möta och ta hand om mitt inre barn eh, det är ju liksom, du blir ju förälder jag brukar säga de som kommer och har, ja, men jag har, ja, men jag har två barn, ja men från mig idag har du tre ja. <laughs> liksom. eh, och, och, och att se att fler och fler intresserar sig, och ju flera som gör det här jobbet ju mer accepterande ju mer respektfulla blir vi med varandra, förstående med varandra så tänk tänk om vi är på väg dit till ett samhälle där fler och fler har accepterat sina egna känslor, alla sina sidor, att vi behöver inte vara liksom glada och härliga utan alla sidor är... Vi är kompletta människor med ja. alla, alla känslor. 100%. Som tar olika stor plats i oss. Mm. Beroende på vilken dag det är. Och för oss kvinnor, vilken, var vi är i våran cykel. Exakt. Och hur vi har det med våra relationer. Exakt. Och med chefen. Och arbetsbelastning. Ja. Och det bara får vara så. Ja. Ja. Och vi kan acceptera och ta hand om varandra mm. i det. Ja, det. Nu låter det som att säga, åh vilken gullig värld. Men jag tror verkligen på att vi skapar... Vi som, alltså varje enskild individ som gör jobbet med sitt inre barn är med och skapar fred på jorden. 100 procent! Eller hur? Det är därför den här podden är så viktig. Ja! Alltså lyckopodden, alltså förstår du? Ja. Alltså om vi alla kunde göra det här inre ja, jobbet ja. 
Så det här, och desto mer jag insett det här. Ja. Alltså jag har ju ändå pratat ganska mycket om så här, lycka på individnivå och ja. gruppnivå. Och så när man kommer mm. på den här samhällsnivån, då bara, jäklar, ja. alltså vi har någonting här. Och det börjar där i individen. Yes. Det egna ansvaret. Att ta över ansvaret till hundra procent för din egen lycka. Mm. För det går, du kan inte. Det är inte schysst och rättvist att lägga den på någon annan. Nej. Så för att återknyta lite till det jag sa i början att många som kommer till mig är sådana som letar efter en kärleksrelation. Mm, att det. liksom, det, du kommer inte hitta den trygga, villkorslösa kärleken i en annan människa förrän du kan rikta den mot dig själv och mm. acceptera alla dina sidor. Mm. Wow. Mm. Har alla ett inre barn? Ja. Ja. Ja, det tänker jag. Även mm. de som är tryggt anknytna. Mm. Alltså tryggt anknuten blir man ju om man liksom har, det är inga superföräldrar vi pratar om utan det är liksom tillräckligt konsekvent och tillräckligt ofta <laughs> den här liksom känslomässiga närvaron och mm. kontakten och guidningen mm. liksom. Så då har man ju då har man ju tryckt inre barn. Så jag kan ju tänka när man, jag vet inte, så här, du, du verkar också vara en så här sprudlande person. Så ibland när man blir så glad att man ställer sig hopp, att man blir så hoppig och skuttig. Det kan ju också så här, vara lite ba, ett barnsligt beteende, ja. säger jag nu med gör såna citationstecken. Men att det ju också är ett inre barn ja. som hoppar och skuttar och nästan vill göra kullebytter för att man är så glad. Snyggt. Ja. ja, det är ju lika mycket inre barn det. Och det skamsna inre barnet, ja men det kanske är den som är lite tillbakadragen och försöker mm. prata, inte prata så mycket för tänk om jag säger något blir mm. intressant. Mm. Ja. ja, verkligen. Så bra. Och den buttra, buttra gamla gubben. Han har också ett inre barn <laughs> ja. i sig. Han går där och är buttre och tillbakadragen ja. för att han är också sårad. Ja. Och inte har fått komma fram och ta plats. Ja, verkligen. Som, mm. Ja, så fint. Alla har ett inre vara. Ja, det har de. De ska vi ta hand om. De skulla med. Ja, och ta hand om varandras inre vara Ja, också. verkligen. Mm. Ja, men det kan vi verkligen göra när vi tar hand om våra egna mm. inre barn. För då kan vi så lätt se när någon annans inre barn är aktiverat. Ja, så fint. Ja. Mm. Vi har varit inne lite på det också, men jag tänker att vi mm. rundar av lite genom att prata om då hur vi läker vårat inre barn. Ja, just det. Du pratar ju lite om det. Du har lite metoder som du använder i din coachingterapi och du pratar om lite andra saker mm. man kan göra. Vill du liksom sammanfatta liksom och wrap it up Ja men det gör jag gärna för mm. jag har ju verkligen genom både mitt eget arbete och sen när jag jobbat med klienter så har jag fått fram liksom vilka, vilka områden är det. Jag tror ju stenhårt på att man måste äga kunskapen om sig själv. Mm. Eh, och det, han, det handlar om så här, för det första våra känslor. Det här som jag vet att du är så noga med också och, och, och lyfta upp liksom våra känslor. Att öva på att börja identifiera våra känslor. Vi är så uppe i våra huvuden. Känner inte våra kroppar. Och i kroppen bor våra känslor. Så att börja öva på att checka in flera gånger om dagen på hur, kän- hur känns det? Mm. Vad har jag för känsla just nu? Mm. Och var i kroppen bor den? Identifiera, bekräfta känslor, mm. validera. Alltså godkänna dem också. Fan, jag är förbannad idag. Ja, det är väl inte så konstigt. Gubben trängde sig för mig i bilkön. <laughs> Jävlar. Jävlar, det är okej att vara förbannad. Ja. ja, jag får vara det. Ja. Och sen, så länge jag liksom inte ska, liksom skadar mig själv eller någon annan i så ilskan. Mm. Eh, eh, reglera och processa. Mm. Liksom. Eh, jobba jättemycket med flera steg liksom, med att jobba med sina känslor. Känslor, behov, gränser. Det är mm. tre liksom, saker som vi som är känslomässigt försummade mm. i våran barndom. Vi har otroliga problem med att känna våra känslor, att veta vilka vi behov vi har och att förstå vilka gränser, gränser. 
mina egna gränser, var går de? Ja. Har jag rätt att sätta, ja. sätta dem? Har jag rätt att hålla dem när någon kommer och försöker klampa in i min ja. gräns? Mm. Hur läskigt inte det då? Ja, den är superläskig. Alltså, det är så oj, 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 vad utmanande det oh. är. Alltså behov och känslor är ändå mer en övningssak att känna börja lära känna sig själv. Men gränser, där behöver du bli jättetydlig både utåt mm. och inåt. Mm. Så det här att förstå vilka händelser som kan ha påverkat dig. Nu tänker jag så här, jag har ju det här sexstegsprogrammet. Där jobbar jag ju med att så här, vad, vad är det inre barnet och hur kan du hitta ditt inre barn, metoder mm. liksom. eh, det första tipset jag ger är att hitta en bild på dig själv någonstans mellan 5-10 mm. års åldern sätt upp den på kylen eller på badrumsskåpet eller rama in den och ha den på nattduksbordet sätt, ta den som skärmdum på din telefon så att du ser dig själv som barn för en del blir det instant connection och man bara, åh där är som du sa, du ser bilder, folk lägger ut så här är lilla Agnes, här är lilla Johanna en del kan få den liksom, connection och kärleken på en gång. Ja, men alltså, jag, jag måste bara säga, alltså, jag blir så starkt för mig ibland. Ja. Alltså, du vet, när man verkligen funderar på så här, och tänker och sätter sig in i det, så här, lilla Agnes. Och så ja. som jag tänker på när vi behandlar vissa gånger så bara, alltså ja. jag kan bli så jäkla mm. ledsen. Alltså jag kan ja. bli så ledsen och bara, hur kan man behandla ett barn sådär? Ja. Så ja, jag förstår ja. vad du menar. Mm. Mm. Nej, men och, och, och då låter det som att du har liksom snabbt till att liksom, mm, visa lite lejonmamma och ta ja. henne till dig. Och mm. bara, åh, lilla Agnes. Ja. Och en del tar, har jätte, blir nästan att de distanseras ännu mer från sitt inre barn mm. i början. För det blir för smärtsamt mm. liksom, när alla de här minnena börjar komma upp. Mm. För när man börjar titta på vad är ett uppväxt, vad kan ett uppväxttrauma mm. vara, mm. då avtäcker vi också en massa minnen mm. så vi förstår att oj och så händer det där och det där som händer äh. då oj just det liksom. äh, och då tar hand om dem och, och hur känns det då? Hur tror du den lilla tjejen eller killen mm. kände sig? Mm. Vad behövde hon? Mm. Hade hon behövt lära sig om gränser och så vidare? Äh, och sen att titta på sina, att använda sina triggers varje dag mm. vad händer nu? Oj nu reagerar jag och hur känns det? Vad tänker jag? Vad vill jag? Vad behöver jag? använda sina relationer och vara väldigt närvarande med sig själv och titta titta på sig själv hela tiden varför vill jag att den här personen ska be om ursäkt eller varför vill jag att den inte ska stå på det där sättet alltså vi kan ju irritera oss på andra människor det det speglar ju alltid någonting hos oss själva så använda sig av sina triggers och sina relationer för att Börja öva upp. Förstå, vad är mina mönster? Mm. Vilka av mina mönster funkar inte längre? Och vad vill jag ändra på? Mm. Och börja testa och göra på nya sätt, helt enkelt. Och eh, mycket övningar, meditationer. Sitta med gärna med en kudde. Ha någonting fysiskt. En av mina klienter kom ihåg att hon hade en liten gossekanin som liten som hon älskade. Så hon var och köpte en Alltså en gosekanin fast i jätteformat som hon hade som sin kanin som hon sov med och liksom, det blev hennes inre barn. Mm. Så. Jag brukar också rekommendera när man är ute och går så här, vik in tummen och låtsas att du går och håller mm. går hand i hand med ditt barn. Liksom, gör barnet väldigt fysiskt verkligt om det funkar för dig. Ja. Annars bara tänka att hon mm. har en inre bild liksom, och börja... Börja ställa frågor. Ha med när du gör den här dagliga ritualen att du föreställer att du sitter i ett samtal med det här lilla barnet som mm. du en gång var. Mm. Wow, jättebra mm. metoder ju. Ja, ja, hoppas att, att de... För det är ganska enkla och konkreta tips som man kan börja med. Ja. Och sen eh, lyssna på kärleksvisan med Sarah Dawn Finer och blunda och, och vagga och låtsas att du håller ditt inre barn. Ja. Ja. 
Oh, wow. Boka inte in någonting efter det, för då är man som en blöt pärl <laughs> efteråt. <laughs> för då vill man bara gå och sova. Oh, ja. oh, wow. Det är emotionellt utmattande att jobba med sitt inre oh, barn. Mm, det, är det. det är det. Verkligen. Mm, men man... så himla mm. härligt. Mm. Man kan behöva vila. Man kan behöva vila, och jag brukar säga det att det kan vara tungt att behöva gå tillbaka till jobbiga minnen. Men det ska också vara en spännande och lekfull upptäcktsresa ja, in sant. i sig själv. Ja. För det är ett, det är ett barn ja. vi liksom ska vara tillsammans ja. med också. Mm. Jag har sagt i någon podd tidigare här att jag ska gå med mitt lilla inre barn på Gröna Lund. Ja! ja här Gud i vad roligt! Ja. Jag gör det varje sommar. Gör du? Då åker jag dit med min dotter. Och sen så bara låter jag hela mitt inre barn ta Ta över hela min kropp. Jag åker alla karuseller och jag skriker högt. Och jag käkar sockervadd och dricker läsk. Det är så härligt. Ah, gud vad nice. Ja, ah, mer än lek. Ja, exakt. Mm. Och så Ut och klättra också. i träd i skogen. Mm. 50 år i tant, klättra runt. Det är så roligt. Ja, ah, gud vad härligt. Wow! Ja, ah, vad mysigt. Mm. Har du sett senaste Avatar? Nej, jag har inte det. Nej. Nej. Det är ju det är en trea va? Eller tvåan. Det är tvåan. tvåan är det ja, första ja. har jag sett. Just det. Andra vill jag, det är undervattens. Ja, mm. exakt. Undervattens. Har du sett den? Ja, jag har sett den. Mm. Den var jättefin. Den var väldigt fin, så här vackra färger. Och det är jag så, har hört du, det. Tekniken är ju så himla långt kommen idag. Så ah. att det blir väldigt så här, vackert och så. Ah. Sen var det väldigt mycket krig i den också. Så det var lite så här, mm. väldigt mycket krig för mig. Men det var fina mm. liksom, bilder ändå. Och kika på film så. Mm. Men de ser ju någonting som är så himla fint. Som de har liksom... Ja, men använt som en liten slogan i det här då. För det är ju ganska mycket kärlek också i Avatar. Ja. Mycket kärlek också. Mm. Och även om det spelar ingen roll om det är liksom ett kärlekspar eller om det är kusiner eller om det är liksom syskon eller vänner och så. Men de säger ju, jag ser dig. Ja. Oh. Och det är så vackert. Oh. Att så här, oh. någon kommer till den och bara, jag ser dig. Mm. Precis i mm. det du är och i det du gör. Som vi behöver höra det. Alltså det är så vackert. Jag ser dig. Oh. Jag hör dig. Ja. Jag är här med dig. Ja. Ja. Och de säger det i så fina tillfällen också. För det är oftast när någon är ledsen eller arg eller ja. utanför. Så bara, men vänta, stopp, stopp. Jag ser det. Men tänk va, Agnes. Vad många som får bli inspirerade mm. av den filmen. Och ja. kanske ta med sig det. Att, Åh, det där var fint. Det ska jag testa sig ja. till någon. Exakt. Hoppas <laughs> ja. det är fler som har tänkt på det och ja, inte bara jag. Ja, det hoppas jag med. Ja, ja, men, ja. ja. Det är det vi vill. Vi vill bli sedda. Ja, eller hur? Det är ju det vi vill. Sen är det lugnt. Liksom. Ja, vi behöver inte så mycket Nej. annat krusedull. Nej. Att Precis. Så här, därför vi och behöver jag inte tjänster. Vi behöver inte någon som löser Nej. våra problem. Jag Nej. ser dig. Jag hör dig. Exakt. Ja. Så här, jag gjorde det där på grund av det här. Och sen gjorde jag så här på grund av det här. Och sen ja. hände det här på grund av det här. Och man bara, men släpp allt. Ja. Och så bara, jag ser dig. Ja, ja det är så fint. Mm. Mm. Ja, verkligen. Jag tänker att vi ska börja eh, avrunda här. Mm. Och eh, det har varit ett fantastiskt samtal tycker jag. Verkligen. verkligen. Så fint. Och jag brukar ju avsluta podden med tre stycken slutgiltiga frågor här. Mm. Mm. Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig, Johanna? Oh, vad gör mig lycklig? När är jag lycklig? Mm. Jag är lycklig när jag befinner mig i fullständig frihet samtidigt som jag är i självklar tillhörighet. Mm. Frihet samtidigt Frihet och tillhörighet. När det liksom är parallellt. Förstod du vad jag ja. menar? Ja. Jag blir så här, förstår jag ens själv vad jag menar? Att veta att man tillhör. Man har sitt sammanhang. Här får jag vara, här är jag accepterad. Och jag är också fullständigt fri att vara den jag är. Helt och hållet. Exakt. Och göra det jag 
det jag mår bra av helt och hållet. Och mm. ingen tycker eller tänker någonting om det. Att det bara Nej. är. Exakt. Jag ser ja. mig framför mig. Jag fick också en bild. Gud vad jag ser saker i bilder idag. Det så ja, dyker häftigt. upp bilder hela tiden. Ja, men jag ser ju en bild av att så här, man hänger i ett sammanhang. Typ man kanske är så här, fem, sex pers eller någonting. Mm. Och så sitter man kanske på en altan. Du vet, i kvällsolen. Och så alla liksom gör bara sin grej. Mm. Och det man väl gör, det kan vara att man typ ligger tyst i en fåtölj medan två andra sitter och spelar schack typ. Just det. Och så får man bara vara där. Ja. Och det är okej okay, och du får vara tyst. Du får också vara med. Du oh. får också gå och bada. Drömmigt. Du får också gå och sova. Alla bara är och gör. Är tillsammans för att de vill ja. vara på samma plats. Exakt. Men ingen lägger något ansvar på någon annan att det ska vara på ett visst sätt. Exakt. Eller? Åh, oh, vad det är lätt skönt. Eller hur? Ja. Det är någon slags frihet tillsammans. Mm, exakt. Mm. Välfångat. Mm. Och sen blir jag överlycklig när min 15-åring väl träder ur sitt rum bakom den stängda dörren och kommer ut och vill <laughs> prata och berätta och visa. Mm. Och jag får liksom vara med i hennes värld. Då blir jag så lycklig. Mm. Ja, vad fint. Det är den bästa känslan. Ja, det kan jag tänka ja. mig. Wow. Vilket är ditt bästa lyckotips? Gå ut i skogen. Ut! <laughs> ut i skogs. Och bara gå. Äh. Och vara där. Äh. Det är så mycket problem som försvinner när man går i skogen. Mm. To-do-lister minskar ner. Ansvar försvinner. Du kan bara vara där i skogen och känna liksom att du bara... Du kan inte göra så mycket i skogen Nej. än att bara vara. Ja, men så bra. Skogen, naturen, det är ju en kraft för sig alltså. Ja, och förstås, om du har det skavigt och jobbigt, börja titta på. Kan du, kan du hitta orsaker till varför det är så skavigt och jobbigt? Då mm. börja bli lite kärleksfull och förstående och snäll med dig själv istället mm. för självkritisk. Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Jag vill säga så här, var väldigt, väldigt snäll och kärleksfull med dig själv. För mm. i dig så sitter det faktiskt det, det barn du en gång var. Hon eller han hör allt du säger. Mm. Även det du inte säger högt utan det du tänker mm. om dig själv. Så att, att börja tänka att, de, att du ska rikta kärleksfulla och snälla och ömsinta budskap till det här barnet så tror jag att vi kan förändra våra tankesätt ganska mycket. Och med det bara låta självkärleken växa. Fantastiskt fint. Mm. Ja, så fint. Ja, jag säger bara tack, tack, tack. Snälla, snälla Johanna för att du kommer och gästa mig här ja, på men... Lycka på den! Tack snälla för att jag fick komma hit. Oj, ett så blottande och fint avsnitt hörni. Vilken kunskap hon sitter på egentligen. Ja, det är typ som egen terapi att få bli hållen i min egen podcast. Det är helt fantastiskt. Det är verkligen en av de bästa sakerna med den här podden, tycker jag såklart. Jag hoppas verkligen att det ska inspirera er att våga vara ännu mer sann och ärlig och genuin och trygg mot dig själv och såklart andra. Tack bästa ni för att ni lyssnar. Och tack bästa Johanna för all din kunskap. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet, då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcasterappen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker att avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration, 
Då tycker jag dels att du ska följa vår Instagram, Lyckopodden heter vi där. Men också lägga till med ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag dig att du inte kommer missa något som helst Lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Lyckopuss till dig. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.